0: caras amigas do meu, do seu e do nosso programa Broadcast. Depois de tanto tempo, estamos aqui de volta, da final de contas vocês não vão perceber, mas faz mais de um mês que eu e César não sentamos para gravar. E eu tô aqui em Santo André, passando um frio do caralho, talvez quando vocês ouvirem esse podcast não seja tão frio. E do outro lado que eu já apresentei, sem apresentar, o César.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, hoje é todo, todo televisivo,
0: né, todo de estilo de rádio, né. Ah, aliás, cara, antes da gente começar a falar do, do programa de, de falta de criatividade, inclusive, nossa, né? Eu, eu tô achando isso muito engraçado, não sei o senhor, o, o fato de que finalmente eu descobrindo que sertanejo universitário é, não é só ruim como música, mas também ruim como, como pessoas, porque depois que o cara foi lá reclamar da tatuagem no orifício onde não bate sol da Anitta, também descobriram a mamatona e eu só tô risada, porque tem um monte de gente que perto conheço, que eu curto sertanejo... Tá desoladíssimo de descobrir que os caras são uns canalhas, filhos da... O que, que você acha disso, César?
1: Sertanejo, assim como voltar no Bolsonaro, é uma das formas de você descobrir se o cara é corno. Só isso que eu tenho a dizer. Ah, não,
0: não. E você contou o seguinte, nem pra esse corno sertanejo serve, porque... Aliás, é, é engraçado. Pegaram lá do Gustavo Lima, o cara que ficou chorando, né? Porque os shows dele. E descobriram que o figurífico dele teve que pagar uma, uma multa de mais de 20 mil pra uma bolsa porque não pagaram o salário dela direito. E o cara é, é o embaixador... O agronegócio.
1: Tá explicado. Porque é um bando de corno.
0: Inclusive, eles estão se arriscando no ramo das bebidas. Uma bebida chamada Vermelhão. Você já chegou a ver isso no mercado? Eu vi esses dias. Vermelhão. Não. Eu vou te mostrar, cara, o que é o Vermelhão. E, e eu quero que você, César, como um cara que consome é, muito álcool dê, dê a sua opinião Sincera Eu não vou nem falar do preço Porque eu não quero que você se foque no preço Embora o preço é que eu vou achar que ele é absurdo Não tem que contar tá estar tão absurdo assim Eu quero que você olhe pra embalagem disso E me diga César, você compraria essa bebida? olha aí e me diga Ignore o preço, não. tá? Não O que, que ela te parece quando você vê essa, essa, essa embalagem de, de vinho Que não é vinho Que parece uma versão gourmet Só que não do famoso e sensacional sangue de boi. Parece um Campari. Não, era pra ser um Campari, o um concorrente de um Campari. Mas nem para isso. O Campari é muito diferente, é, o rótulo do Campari. Mas eu quero Olha que... Essa garrafa não te diz o que, que é, onde que essa bebida quer chegar. Sem contar que ela é mais doce que o Campari. E custou mesmo tanto que o Campari. Aí, aí eu fico perguntando assim... É para comprar uma bebida de um cara que é um couro, Que é mais doce. E custa mesmo pra de um Campari. E que é pra eu o Campari? Porque o Campari, que pelo menos Campari original... E como se propaganda só, ele é assim, porque não tem site, não tem proposta de como se consumir, não tem nem coquetel para você poder fazer alguma coisa, não tem nada, só lançou a bebida. E eu achei assim, de um de um ao gosto terrível. Que aliás também está me dando modo de sertanejos lançarem bebida. Tem cerveja do Chitão de Chororó, tem cerveja do. Acho que até no Gustavo Lima também, que é aquela cabaré. O pessoal tá diverso tal. Tá, Roubando prefeitura, lançando bebida, criando gadinho. É, esse é o, esse, por isso que o agro é pop, né, cara? Sim, porque corta pra todos
1: os lados. Corta pra todos os lados.
0: Mas, mas é, hétero, né? é hétero,
1: é hétero? É hétero... Não praticante. Hétero não praticante. Ah, isso com certeza
0: muito eleitor do, do, do coisa ruim lá. É hétero não praticante desde nascença, né?
1: Não, na verdade é broderagem sem viadagem. Broderagem sem viadagem.
0: E esse também inaugura uma, uma nova linha de héteros, né? Um novo, um novo template de hétero que é o hétero sigiloso. Esse, esse, esse é o mais importante. É o hétero sigiloso porque ele é hétero. Esse é o sigilo. É o discreto. Eu disse, não, hétero e sigiloso. Porque tem que dizer que é hétero. Não se esqueça, se esqueça que, sim, segundo, outra, outra coisa tem que mostrar que é, que é macho e viril. E isso demonstra muitas preferências da pessoa. Mas enfim, nós sabemos que até, até outubro vocês vão ouvir muitas piadinhas bosta, cara. Porque o é E aí, César, vamos falar de uma coisa. Quem é do Groundcast carece muito Mas tem banda que consegue superar É puta falta de criatividade Assim, é, não é de hoje Aliás, não é desde sempre Quando tá precisando pagar os boletos E você tá lançando um monte de álbum bosta O que uma banda faz, nessa nessas situações Quando não tem que pagar boleto E só lançar um lança álbum bosta Coletânea Primeiro, coletânea. Só que nem sempre você consegue fazer uma coletânea boa Ou você, não, ou você já lançou uma coletânea antes Que é muito comum Qual é a segunda saída? Porque, na verdade, temos várias disco saídas com o disco ao vivo. Que, na verdade, a gente vai entrar esses aqui também. Pode ser com o vivo. O terceiro, que tá meio man-baby, tá meio fora de moda, é lançar disco acústico. Mas tá voltando. E também outra saída, porque eu deixei de esse um ao vivo. E muitas vezes, mas lançamos com o disco acústico. Então, nós temos a quarta opção, porque a quarta sempre vai dar é
1: você falou disco que você me lembrou aí, ó, eu tava meio perto lá onde eu trabalho, só pra interromper, Saca... tá a gravação. Tá,
0: tá, tá, tá dando tá aquela voz do robô do Silvio Santos agora.
1: Tá a conexão, que aqui pra mim o senhor tá cortando também.
0: E aqui não tá apontando nada, é uma bosta, é isso cara, porque ele tá apontando a conexão. Tá zoada, mas enfim, vocês vão ver o estranho com a voz do, do Robocop, vai.
1: Sim. Ah, então que aí o ali perto de eu trabalho tem um teatro. Que aí vai ter a gravação do acústico Doctor Sim. Nossa, cara,
0: é assim. Eu não sou de me decepcionar com bandas. De verdade, eu sou de me decepcionar com bandas. E eu sempre achei que o Doctor Sim era uma banda de quinto escalão do hard rock, do heavy metal nacional. Embora é uma boa banda, eu gosto de algumas músicas do Dr. C. Mas me deixa um. Ele, 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 mas pra alguém que não tinha expectativa nenhuma, o Dr. dá do bolo fora desde que os caras resolveram terminar, porque o cara falou que não tinha mercado, voltou um ano depois e agora volta para gravar
1: curso E pior que volta ainda, se eu não me engano, o, o melhor que a banda tinha ainda foi embora, né? Porque, se eu não me engano, quando voltou, voltou contra o guitarrista, né? É, o Ardanui não voltou. É, então, que tipo, que era um dos destaques da banda, tipo, que era o da Noite.
0: Ah, mas o André e o outro lá, os outros irmãos, também são muito bons. o Ivan, sabe? O, a, o Ivan e o Anderson mas... também são muito
1: bons. Ah, mas o mas não, mas a hora da noite lá era era o um ponto fora da curva. É que assim os três e, são é, muito aliás, bons. Aliás, a banda de hard. Desculpa, mas a banda de hard o melhor que tem na banda de hard é a guitarra.
0: É, não, isso é verdade. E vocal
1: e se bem que o vocal do André Buzi não é nessas coisas. Então, mas é por isso que eu tô falando que o que a banda de hard principalmente você pega uma dessa aí o o que você tem ali de grande destaque é a guitarra. Tem que ter um guitarrista bom, pelo menos. E,
0: e assim, os caras gravar você assim não que eu contra, inclusive a gente está devendo um dia falar programa sobre discos acústicos, há bons anos já, mas é muito vergonhoso, porque essa terceira opção estava muito em voga nos anos 90, com os anos 2000, quando os artista gravava acústico é porque estava precisando pagar o boleto. Só tem algumas sessões muito boas. O acústico do Nirvana, o Grande Marco. O acústico do Zeca Pagodinho. Também foi muito foda. Porque tinha orquestra. A da legião urbana. Mas tirando esses, assim, esses três, a maior parte dos acústico deram para o Boneto. Foi muito ruins. Pega o acústico do Raimundo, que nós já resenhamos aqui. Já falamos sobre o acústico do Raimundo, tá aquela banda que tá cada vez mais da simuladeira. O acústico dos caras era horroroso. Então, a terceira opção tá começando voltar acústico. Até o Tiago York gravou um acústico. Então, você imagina como que a coisa tá. passamos a quarta opção. Qual que é a quarta opção, César? Que é a mais gostosa de todas?
1: Não faço ideia. É pegar
0: o álbum que você ganhou muito dinheiro e tocá-lo ao vivo de novo. E, gente, eu acho isso muito brega. É, é sério, cara. Eu não consigo gostar de turnê de álbum clássico. Eu não sei o que você acha, César. Eu acho isso uma merda. Eu não acho que, assim... É muito desonesto com o fã. Tudo bem, se você lançar um disco novo e incluir esse álbum, que nem o Dream Theater costuma fazer muito... O Dream vai tocar Metrópolis na íntegra. Mas já tocou outras músicas antes do Metrópolis. Mas esse tipo de coisa não me desce, cara. Não me desce. Porque é uma canalice sem tamanho. O que você acha?
1: Não sei, a única coisa que eu lembro de ter visto alguma vez... Acho que foram... Acho que foi o quê? Talvez o Halloween? Nem lembro se eles tiveram a fazer do.
0: Fizeram. Do fizeram. Inclusive, juntando os Foi nessa ideia que começaram a chamar os outros vocalistas. Que agora o
1: Halloween tem três vocalistas. O. O Angra, que é o mais recente aí, que, que também. É o... Mas se bem que o Angra acho que já fez umas duas ou três vezes isso aí. Já? De, de do... A
0: primeira que eles fizeram, inclusive, foi a turnê do Angel's Cry. Porque não lembro quantos anos de AJ's Cry. Acho que foi em 2014. Não estou lembrado agora. Inclusive, nessa turnê de AJ's Cry teve até alguns shows com participação de rematos, local. Mas assim, é, é sofrível, porque o Angra tinha acabado de lançar um disco Fabio Leone, o um Secret, um Secret Garden, acho que era, acho que era isso disso. Que a gente até falou que era um disco muito ruim. E um ano depois, um dois anos depois, eles fazem é, turnê do AJ's Cry que não foi o menor sentido,
1: e hoje eles estão é fazendo que, a... assim, eu, eu, eu acho que assim, vai depender, por exemplo vamos supor que, ah, é uma data especial tipo, 30 anos de lançamento do disco, não, tudo bem, eu concordo é interessante, até pode, não sei aí, aí, acho, que, aí, aí. acho que é mais interessante o cara relançar o disco com bônus e outras coisas do que fazer turnê, mas
0: não, e eu, eu, esse é o meu problema um show especial, alguns shows especiais no um socorro. Isso tem que ser comemorado mesmo. O Iron Maiden faz isso de vez em quando. De comemoração, ah, principalmente nas turnês que não
1: tem disco. Mas olha, nem o Iron Maiden faz turnê de disco antigo. Você hum. não vê a turnê do Iron Maiden no ah. Number of the Beast. Ah, mas é foda, porque tipo assim, pensa, aí vamos lá. O, onde que o... Vom, vamos lá no Angra. Onde que o Angra você vai falar assim, porra, tem mais público? Japão. Não, com certeza. Se fosse ele, se fosse ele, se fosse ele, ele vai fazer o um show só no Japão. Então, faz uma vez só. Não, é o problema já tá logística. É. Bota o negócio de tocar no Japão, não mas é O problema é logístico. Não, mas o problema é que eu tô falando é o seguinte: se for pra fazer só uma vez, então ele vai fazer só naquele lugar lá que é mais, que é, entre, as, entre outras coisas, vai ser mais rentável. E aí, tipo, poxa, aí você pega as vezes a banda, pô, a banda é do Brasil, podia fazer um, dois shows, três shows aí com o dedo do disco que os faziam gostar, mas os caras não vão fazer. Não, e não. falo que e outra. Aqui eles têm um público bom também nesses discos clássicos. É justamente
0: por isso que eles fazem show de disco clássico. Porque, porque lá fora, você não precisa fazer turnê de disco clássico nesse caso. Eles podiam fazer turnê dos coisas recentes no Japão, na verdade eles fazem muitas vezes. Isso é o menor dos problemas. A turnê clássica é justamente pra gente, no caso do ano. Porque o Anger fez do Angels Cry, se eu não estou enganado, fizeram do Holy Land, se então eu não estou enganado, e agora vão vou fazer do Rebirth. Inclusive, até tentando chamar o Falasque pra, pra gravar, pra, pra participar de alguns shows da turnê do Rebirth. E isso assim, por que eu sou contra turnê desse tipo? Eu sou, quando, eu, quando eu escutei Rebirth, a banda era outra, eu era outro, o, o cenário musical era outro. De repente você tá querendo fazer uma recalchutagem de uma coisa que não é do nosso contexto, sabe? Porque se fosse assim, ó. E isso é uma coisa que eu teria muito a favor E isso o Scorpion fazia muito Se eu desse uma roupagem diferente Fizesse um show com orquestra Fizesse, um, sei lá, alguma coisa de que não fosse Sozamente o show da turnê Que é o que eu quero fazendo com o Rebirth agora deixa eu vou integrantes antigos Eu até entenderia, faria muito sentido Porque você não vai estar ouvindo exatamente as mesmas músicas Mas de repente, você está querendo A turnê do Halloween, que era do Keepers 1 e 2 Mais o 3 É pra tirar dinheiro de fã e é como diz um amigo meu, ele quer ver show dessas bandas para ver isso clássico. E ele fica muito frustrado quando o TV show da Aerobeer porque a Aerobeer não faz... Ele faz ele toca todas as músicas do disco de trabalho, depois vai tocar as clássicas. Fica muito mordido. E, e entra muito nesse rolê de, ah, eu preciso tocar música clássica porque porque eu preciso encher o bolso de grana. Eu pagar uns boletos porque meus discos não estão pirando. E eu acho muito que o tipo mas eu entendo quem faça, tá? Não condeno quem faça, só que não é pra
1: mim. Não, então, pra mim é problema se o cara ele começa a fazer isso toda hora. Porque vai chegar um momento não vai ter mais clássico. Aliás, em muitos momentos ele pode até estar tá forçando a barra de falar ah, não, vou fazer a turnê do disco aqui, que é um disco clássico. Porra, mas nem clássico é esse negócio. Tipo. É tipo, mas assim, tipo o Igor Cavaleiro Max. Aliás, não, não aí, não. aí você pegou um ponto que é. Que, porra, que quer fazer a turnê de um disco que, tipo, os caras não estão mais nem na banda. Então,
0: eu acho errado isso. Porque assim, o Edu, você sabe que tu falasse que fez uma turnê do Rebirth
1: também, né? Não.
0: Ele também fez uma turnê do tocando Rebirth na íntegra. E é muito vergonha alheia Aliás, eu gosto muito dos discípulos ah, do Falasco, mas ele é
1: muito vergonha alheia, cara. É, é, é que eu não sei, é que eu não sei aí, porque por exemplo, se a gente for falar disso, a gente vai falar do, de um cara que faz isso e eu entendo por que ele faz. Que, ou porque ele fazia. Que era o Paul Diano. Não, ele
0: faz ainda. Ainda
1: faz. Ah, é, não, eu não, sei, eu não sei como é que ele tá em relação, se ele ainda tá fazendo show. Porque tá todo fudido de saúde. É, ele vai, ele, de vai, fazer ele, ele vai fazer show no Brasil, dezembro, no semestre vez que ele veio no Brasil lá e o, o, um arrombado subiu lá no palco, caiu em cima dele, ferrou o joelho dele, hum. é, tipo, tipo, machucou o cara no, 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 no palco, então assim... Eu, eu não sei como é que ele está em relação à saúde, mas basicamente o show dele é o show do Iron Maiden O que eu entendo, porque é o que ele consegue fazer para ganhar dinheiro. E, e, que e é o Ponjano que... tem um problema também. Ele não tem os direitos
0: autorais das músicas. O pessoal do sobra a ele de tocar os clássicos que ele grava. Porque não são quaisquer músicas que ele toca. Ele então, todas as músicas que ele gravou. Porque ele consegue tocar sem pegar diretoral. Mas não é só diretoral das músicas quando... Tipo assim... O Iron Man, enfim... Tocar o Raph Ou tocar o Raph no rádio... Ele não
1: recebe a parte dele. É... Não, então é aquele negócio... É por isso que eu entendo por que ele faz. Porque tipo ele ganha com show. Se, se ele fizer 400 shows no negócio, ele ganha. E ele e é, nenhum, um... e é o único cara que eu passo passo panão
0: nisso daí. Pelo mesmo motivo. Porque... Nem isso que ele lançou solo, vale a pena ouvir. Eles são bem ruins, pra
1: falar a verdade. Ah, o Be Battlezone tinha um lá que era interessante, só que foi um projeto que não, não vingou. É, ele vai fazer show no Brasil
0: no segundo semestre. Já tá na data agendada, já. Mas ele tá tocando de cadeira de rodas. Tem onde um eu vi da última vez.
1: Pois é, é o que eu tô falando, o cara tá fudido. Você vê que, tipo, o cara tá fudido, mas ainda assim vai fazer show.
0: E diabetes, né, cara? O diabetes dele tá foda e. E o que ele, no caso do Paul Diano, o que complica muito pra ele é que ele
1: nunca recebeu os direitos autorais das músicas dele Ah, é, se ele não é o compositor, né? Você não, não faz parte ali. É, é então, é né?
0: que eu não sei como que é na Inglaterra esses direitos. Nos Estados Unidos ele receberia. Porque o Jason Nielsen, ele recebe direito do Black Albo até hoje.
1: Então, mas ele tem, tem música lá que ele também participa da composição. Ele tá lá nos créditos lá.
0: Não, em algumas músicas, mas os créditos eles são créditos com músico. e você com músico também. Mas não sei como que é na Inglaterra. na Inglaterra deve ser diferente. Ou, devia ter, ou deveria ter alguma cláusula no contrato do Paul de ano que ele não queria abrir a mão dos direitos. Deve ser alguma coisa do tipo, que a gente nunca vai saber. Porque o Jason ele recebe direitos do Black Album, só que ele não participou como compositor de ele Tocou em todos os... Você lembra do Ozzy, que teve que, que cadê esse cara da. Da banda, eles regravaram o No More Tears e o... E mais um disco lá, acho que foi o de Medicina. Só pra tirar o baterista e o baixista que tava na época. Porque eles não jogavam posto as músicas. Quando eles participavam, tu não ganhava um dinheiro com isso. Mas é que você lançar música e não prensa mais o álbum antigo você corta os direitos, e tipo, é tipo uma clássica metálica, metálica dá dinheiro até hoje, podia sunir o estúdio, de um ponto não precisava nem trabalhar, mas assim, voltando aqui no caso do Sepultura, o Sepultura não faz turnê de disco clássico, isso que eu acho foda, o Sepultura fez acho que dois três shows, uma época do Woods, e morreu aí, aí os cavaleiros não, vão fazer uma turnê com Cavaleiros Conspiracy, tocando o Woods na íntegra, isso é muita canalice, cara muita canalice, e vai pro e também denota o seguinte, o Quanto Cavaleiros Conspiros são um projeto ruim. Não consegue citar uma turnê.
1: Não, só Cavaleiros Conspiros, sim, na verdade, todos os projetos que eles fizeram depois, porque nenhum consegue... Uh, persistir.
0: Ah, mas os projetos do Igor Cavaleira são bons, por incrível que pareça. Mas porque? é porque... Mas é bom, mas não é rentável. Não, é, rentável até é bastante, porque tem show pra cacete. Mas, assim, não é rentável como o um Roots vai. Comparado com o Roots, não vai ser mesmo. Comparado com o Roots, nada do que eles fizerem vai ser rentável, mas nem o Sepultura vai fazer algo tão rentável quanto o show do show câmera
1: do... Sepultura não faz, esse é o ponto. Se, se fosse algo que, chegue, que você não consegue porque assim é aquele negócio que você falou é feito por necessidade ser é feito por necessidade quer dizer que Aquilo que eles estão fazendo normalmente não tá dando dinheiro. É, mas é então, a mas... De ser, é isso que eu tô falando.
0: É, é, é exato. É onde eu quero chegar. Então, quando você pega, por exemplo, o turnê do Roots, é porque o Max não tá conseguindo emplacar nada com o Soulfly, é porque o Igor Cavaleira... Tudo os projetos dele... Inclusive, ele tem um projeto novo, muito bom de post-metal, só que é um projeto que não vai fazer show. Projeto que só vai lançar o CD, o Absente Body. Ele tem o Mix Hell, que é um baita de um projeto legal também, mas não é um projeto... Um público desse tamanho E tem o Pet Brick, que é o projeto principal dele agora. De metal industrial, que é um projeto muito foda. Passa de, de 10 a 0 no último discurso do Sepultura, inclusive, do Pet Brick. Mas é um projeto também que é muito restrito. É um público muito menor. Até porque metal industrial, coisas são do Hamstein, e, vai, o Night Nails, em alguns momentos, não tem público suficiente, sabe? É bem foda isso. Mas, mas tem uma coisa que é pior. Se a gente tá falando do Igor e do Max... E o Jeff Tate, que vai tocar dois álbuns do Queensryche na índice? E o Jeff Tate tem aquela coisa, que tem o Queen's Rike Jeff Tate, e tem o Queen's Queensryche mesmo. Real oficial. Real oficial. E o Jeff Tate, eu não sei se você já chegou a ver os últimos shows do cara, eu vi. Eu tenho dó quando veio o show do Jeff Tate. Entendo que o pessoal do Queen's Queensryche chutou ele.
1: Não, mas não é chutou. Pediu pra ele se retirar, porque ele não conseguia mais desempenhar as atividades dele se isso é chutou, ele chutou, mas não é chutou
0: não, eu vou desempenhar as funções o cara tava sendo muito responsável, faltava ensaio é, o negócio tava foda e aí ele vai, ele vai fazer a turnê o pior é que são dois discos que eu gosto bastante do Queen's Writer. É do Empire, do Rage, of Rage for Order. São dois
1: discos que, eu acho que... que a gente já falou aqui também, né? Se, se não me engano. Sim, nós já de 91. 91.
0: É, nós já comentamos um pouquinho sobre o Empire. Cara, é um puta disco. Eu gosto muito do Empire. Eu sei que você não gosta muito da Silent Lucid, que é uma música do Empire... Mas pega a própria Empire, que eu acho que é um baita de uma música. Ou mesmo a Rage for Order, que tem, acho que uma das melhores músicas do Queen's Wreck, que é Walking the Shadows. Mas Walking the Shadows, que é, é um AOR muito safado, mas funciona. Walking the Shadows. E, e isso assim, são é um dois discos com o Geoffrey cantando com a voz dele, com o um Bogozinho no máximo. Pô, você pega o Walking the Shadows... Ele arregaça o cantador do Walking Dead Shadow. Tal. Imagina ele cantando isso agora. Com a voz dele, que é meio que é um terço do que era há 20 anos. Que o cara não cuidou. E ele tá fazendo turnê desses discos. Porque é, é incrível que ele brigou com o Quiz Rai. Que tem todo um set de disco novo, não sei o quê, Mas sempre faz turnê de discos com o Quiz E se eu não me engano, eu a gente ia fazer. Depois, depois pesquisar com mais calma.
1: Até turnê do. O Prédio Crime. Não, mas claro, é o, o disco mais rentável, porra. Se eu não tivesse feito isso aí, eu, eu, eu diria que ele é burro. O Empire
0: é mais rentável, por incrível que, que pareça. O Empire vende muito mais do que o. o... O Opress Mind Crime. O Operatement Crime, ele, ele tá no currículo como um disco excelente, mas o Par paga as contas. Por que Mesco em Pyre e o Rage of the Order Rage for Order? Porque são dois discos que tem muito. Assim vamos dizer assim. Venderam muito bem na década de 90. E são dois discos assim que toda a coletânea do Queen Rack tem pelo menos três músicas de cada um desses Mas tudo bem. Mesmo assim, o, não deixou o Pratic Crime seja um puta disco para um gravar aquele horroroso Operation Mind Crime 2. Que aquilo ali não deveria nem existir. Mas ele vou fazer turnê disso. E, e eu acho esse cara que é muita sacanagem com fã, sabe? O cara vai pagar caro pra ver um show de um tiozinho que não aguenta levar dois dias. Ele já mal aguenta os próprios discos do Quiz Rai que agora virou carreira solo
1: dele. A gente toca os discos clássicos. Cara, se, se o cara vai pagar por isso, ele é trouxa. Entendeu? Eu, é, é aquele negócio, aquele velho... Vamos falar de coisa criativa? Todos os dias, um trouxa e um esperto acordam. Levanta e saem de casa. Quando eles se encontram, não dá lixo. É, mas é isso não, mesmo. Coisa,
0: é isso mesmo. Eu acho que esse show do Quiz Rack, do Jog Tate, furadaço, cara. Primeiro que os músicos não são tão bons quanto do Quiz Rack original. E o Quiz Rack original, como um vocalista que é tão bom quanto o The E aí é um caso que é pior que o do Max e do Igor. Porque o do Max e do Igor, eles podem dizer, ó, esses álbuns são os nossos que fizemos, a gente tem metade da Sepultura. O The tem isso, pode falar. Porque se ele for o quinto do Quiz Rat, é muito. E outro grupo que também fez, e esse daqui eu queria ter visto, esse de verdade eu queria ter visto porque entra no caso que você falou comemoração Tanto que depois não rolou mais, que foi a turnê do Viper em 2013, do Fate e do Soldier of Sunrise, quando o Viper e o André Matos voltaram a se falar. Esse eu queria ter visto, porque parece que foi um puta showzão. E entra no caso que você falou. Aí é um show de homenagem ao disco. De homenagem ao fato os caras voltando a fazer as pazes. E que rendeu uma grana boa pro Viper. O dar de um, um dinheiro. Ao ponto que eles conseguiram lançar um disco novo depois. E fizeram tudo nesse disco novo e tal. Não foi que nem assim. O, essa torne virou alguma coisa, sabe? Não foi só pra arrecadar uns
1: trusos. Ah, não é muleta deles,
0: né? Não é. Até porque eles passaram anos sem tocar esse disco porque o vocalista deles não aguenta Que, aliás, o saudoso André Matos, na biografia dele foi explicado lá no livro por que, que ele largou o Viper, né? Porque lembra que sempre rolava aquela história que os caras queriam fazer hardcore, o André Matos saiu porque ele não... Até o próprio, até o próprio André Matos falou um pouco sobre isso, mas não, a, o motivo, na verdade, não foi esse. O motivo do André Matos ser largado o Viper foi que em 90, nove... Tem um, ele tinha na USP, aí não dava pra ele tocar mais, porque ou ele estudava pra caralho, ou ele tocava em bandas. Naquela época, o Vapen não era uma banda que valeria a pena largar uma USP pra você viver de uma banda de hardcore. eles decidiu largar a banda, uma boa, tudo que foram brigados, o estranho é que a pessoa acha que o Viper e o André Maté eram brigados, mas não é que ele era brigado. Foram um diferentes. Tanto que o próprio guitarrista do Viper também foi tocar no Capitão Inicial, o Pete Passarello. Então, foram um pouco diferentes. E aí nós temos também Green Day tocando o Duque. 2014. Então, aí eu quero chegar na minha discussão. Além de pagar boleto, qual que é a utilidade de fazer turnê de clássico, hoje?
1: Cara, eu acho que é questão de celebração. Eu não sei, eu não lembro qual que foi o motivo que eles fizeram naquela época? Mas o Duque ele devia ter, sei lá, 20 os 20 anos, pelo menos. Por aí. Porque assim, eu, eu, porque, eu, porque assim, eu não acho que se você vai fazer um, uma comemoração, você faz um show só. Porque, imagina, os Estados Unidos, os caras vão lá, vai o Green Day, vai fazer um show. Aí ele vai escolher uma cidade pra ir pra fazer um show num país que é continental. Pô, sei lá, é que eu, eu acho que pelo menos você tem que fazer alguns shows pra você dar oportunidade pras pessoas verem. Fazer um só, só se for alguma coisa, tipo, ah, que vai ser televisionado, por exemplo, igual você, você tinha questão de você ter o, o acústico, por exemplo, ou o MTV ao vivo, que se você tem um show, só que ele é, ele é transmitido e ele é gravado. Que depois ele acaba vendo DVD, enfim. Mas aí ele é, ele é feito em uma ou duas datas só, tipo, são dois dias ali que é feito numa cidade só. Não, sim, concordo, concordo E eu ainda acrescento mais, cara Uma coisa que eu acho importante E
0: eu quero até discutir isso Num outro programa que a gente vai gravar É o seguinte É sempre legal apresentar essas para pro pessoal mais novo Essas forneiras comemorativas Eu acho que uma vantagem dela é assim tem um cara novo que tá começando a conhecer a banda, conhecer o estilo. De repente você tem uma turnê de disco, disco clássico. O que essa pessoa vai achar? Pô, legal. É... Vai conhecer um disco que fez a banda bombar. Do título. Tipo, você pega o Metallica, que teve uma época que fez a turnê do Master of Puppet na íntegra. E agora, ia teve em 2013 uma turnê do Black Album. Tá fazendo um pouco dos repetecos dos Black Album Acho que tá fazendo turnê por conta que ainda tá se organizando. Isso. E assim, eu acho que pro público novo. Público novo, não tô nem falando o que tá agora. Pessoa mais novo mesmo. Molecada. É legal conhecer esses discos. Tipo a Mary Sarmos quando ela propôs tocar clássicos do rock, pra trazer essas músicas pros fãs. E eu acho que... Você fazer um turnê de disco clássico, eu acho que funciona muito bem. Justamente porque... O For mais novo nunca não teve a experiência de ouvir esse disco ao vivo na época do lançado. Só que assim, se for ouvir por ouvir, eu pego um DVD, eu pego um vídeo no YouTube e assisto. Por que eu vou gastar dinheiro só pra ver as mesmas pessoas tocando o mesmo disco do mesmo jeito. O que você pensa, sobre isso daí?
1: Então, não sei, eu acho que é muito mais a questão do... Assim, porque, por exemplo, você pega por exemplo, Metallica, que é um caso legal porque até mesmo se você entrar no site deles, eles têm uma espécie de levantamento ali estatístico então, estatístico não, um levantamento que, por exemplo, eles falam ali... Você tem a seção deles lá do, do Vault, que é onde você tinha lá o acesso aos... MP3 e tal, os bootlegs, né, entre aspas, e que aí tinha curiosidade sobre o, o setlist. Eu acho que principalmente é interessante esse negócio de você tocar um disco na né, íntegra, porque tem, tem música que às vezes os caras nunca tocaram ao vivo, tocaram ah, muitas é vezes. É verdade, até porque no disco é o... original, muitas o... vezes não vai é o setlist inteiro, eu tinha isso. Não então, mas, mas por exemplo, você pega, vamos lá, uma banda longeva aí, uma banda, você pega um Metallica, vai ter, sei lá, vai ter, os caras vão fazer um show, sei lá, na Índia, vai ter uma música que os caras nunca tocaram na Índia. aí ah, é interessante, se, se os caras vão lá, estão fazendo a turnê daquele disco especificamente, de chegar e tocar. Ah, a gente comentou no Black Album
0: que o Aneverman Rowan, Metallica só foi tocar essa música em 2014. Que é uma puta música não puta música mas eles nunca tocaram ao vivo porque mesmo as turnês de disco quando ação do disco lançado hoje não hoje a gente ouve mais o pessoal tocando na íntegra mas não tinha essa coisa de vou tocar todas as músicas eles fazem um levantamento o que, que a pessoa tava ouvindo tocava essas músicas, mas essas músicas clássicas que As pessoas iam ouvir também é, Afinal de contas, eu não posso pensar num show do Metallica Que já passou até pelo Brasil Sem eles tocarem Master of Puppets, por exemplo Ou Battery Aí depois que eles vão fazer turnê do, do último disco Eu não imagino um show do Metallica que não tenha Battery Não tenha Master of Puppets Não tenha One Não tenha é, second and Destroy Ninja. Não tem Enter mano, lembrado. Não tem a White Clash. Até Fuel é que você <risos> espera. Sim, até Fuel. Porque Fuel tem que ter... É, 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 é uma música que eu sei que o Cesar não curte muito, mas eu acho que é a melhor música do Reload. Não, ela é legalzinha,
1: mas não... Não, não, eu, eu assim, ignoro o que o Metallica fez antes de é distro, no ouvir. No aqui, disco, no disco, no, no disco, na época, foi a que fez mais sucesso. É o carro-chefe do disco. Foi o primeiro single, inclusive. Não, é
0: e Fuel... Eu gosto muito do ritmo da Fuel, porque a Fuel é aquilo que você percebe que o Metallica tem, tem, tem tanto viração de, de jovem, né? Porque ele, ele vai muito pro lado do rock alternativo em Fuel, tem quase nada de metal ali. As outras as outras músicas realmente são de mais ou menos para bem ruimzinha, tipo Memory Remains. Que, por que parece eu gosto muito da, do ritmo da Memory Remains não gosto da música, acho a parte tímica dela muito boa, My The forgive essas coisas eu acho muito boas mas é, o Metallica ele, ele não, ele, quando ele vai fazer uma turnê exemplo, vou tocar o Master, é claro que a gente espera que essa turnê um dia apareça mas o Metallica, ele não precisa dessa turnê para pagar boleto, porque o Metallica sempre vai ter show, é, o Metallica você percebe que ele faz, porque eles querem é porque
1: ele aliás, um eu bom. não precisa nem fazer show, né convenhamos, exato <risos> O cara ia chegar no ponto que eles não precisam fazer show. Só Ainda mais. Tr... Só que é contratado, tipo o Trujillo Ah, mesmo. Né? É, porque mas. Trurilo. Existe... Porque o Trujillo, é. o Trujillo recebe salário, ele não é
0: parça dos caras. Ele recebe
1: salário. Não mas, convenha... não, mas convenhamos, o cara já ganhou um milhão só pra entrar na banda. Pois é, cara. Só pra ser tirado do Suicidal Tendencies, né? que tava tocando baixo lá. Que multa, hein? Ele tá tocando... E,
0: e olha que o Trujillo nem é o baixista original do Sidon Tendencies. Ele também era contratado lá.
1: Não, então, é Mas é que ele foi fazendo carreira, né? Começou no Therapy, depois o Ozzy descobriu ele, aí depois foi tocar no Suicidal e fazer também shows, algumas coisas com o Ozzy. De vez em quando.
0: Até que foi chamado pro Metallica
1: e lá ficou. A, é,
0: é, 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 tipo o Jason Newstead, que
1: também fez carreira um monte de banda, tocou até no Voivode. Fez, fez o Troca-troca com. com o né? Porque quando ele foi pro, pro Metallica, ele também fazia um, uns shows lá, umas turnês com o Ozzy. Aí o Newstead foi pro tocar com o Ozzy. Foi tocar com o
0: Ozzy e depois é. ele, mesmo, ele era baixinho do Voivod. Porque o Truilo também passou pelo Voivode. E, e eu fico imaginando, cara, como que era no início a gente tocando com os caras piradaço, que é os caras do Voivod. E eu, eu imagino como que deve ser as james pra criar as músicas do Voivod. desse regado a muito aço e cerveja, porque... Você escutou o último disco do Voivod? Não. Então, você já escutou... Sabe que o Voivod as músicas são umas músicas assim, é trash metal pra com que é trash metal. Porque qualquer coisa em um trash você imagina que o Voivod a cada disco ele, eles fazem que nem o Back Petal faz com as bandas dele ele não se repete porque ele acha muito chato o Voivod é isso o Voivod é uma hora é mais psicodélico uma hora é mais metal outra hora não tem nada de metal Os e o Voyager é uma banda grande nos Estados Unidos eu não sabia disso o é canadense. eu não sabia disso o Voivod é bem grande por isso que o Nilson foi tocar com eles porque se houve uma banda de esquisitão você acha, que os caras precisam ter que mexer nesse trabalhinho mas não, os caras, os caras são grandes lá eu, achei, eu não achei quando você imagina a Pantera Pantera no seu auge chegou uma época que era maior que metade é duro imaginar isso Existia uma banda nos Estados Unidos que conseguiu por um tempo ser maior que o Metallica. E essa banda era o Pantera. Pantera era maior que o Metallica, conseguia shows mais lotados. Mas nada. Assim. Ah, mas
1: você pega aquele negócio, né? Você pega uma banda que tá com viés de alta com outra com viés de de baixa, né? Ou agora uma que tá
0: com viés de baixíssima, que é o Mega Death, abrindo por Five Finger Death Punch. A banda de abertura é do Five Finger Death Punch. Que é uma banda ruim, cara. Verdade. Eu não imaginava que o David Mustaine ia avisar a abrir com uma banda tão ruim. E como que eu sei que é a banda de abertura? Porque você olha o, o cartaz do show, o nome da HDF tá em segundo, baixo do Five Finger Death Plus. E pra quem não sabe, se você olha olhar cartaz de show de turnê, o primeiro nome é sempre o Headliner. Se são dois headliners, você coloca os dois nomes na mesma posição. Agora, quando você coloca o nome, o de baixo, porque o de baixo é o menos importante. E o. A GDF largou o show no Rock in Rio pra tocar com o Finger Dex Punch porque dá tá mais Palavras, do próprio... É... palavras do, próprio então, assim, do próprio. Palavras do próprio guitarrista. Então, assim, palavras do próprio Coloreiro, que ele preferiu
1: fazer o turno nos Estados Unidos por questão de regimento. Um show no Brasil
0: não compensaria tanto do que fazer seis, sete shows nos Estados Unidos. Esse trabalho vale um pouco mais, mas, mas é mais.
1: Mas também convenhamos, né? Porra. Não, não vai compensar mesmo. Não faz assim em nenhum lugar do mundo vai fazer sentido a coisa dessas a não ser se fosse assim sei lá eu fazer um show em Las Vegas vai vai ser mais vai valer o mesmo que eu fazer seis sete shows na América do Sul a inversão pode, não então mas por exemplo ou, tipo ah fazer um show no Super Bowl por exemplo sei lá um negócio assim. É, a inversão funciona o a, Tipo, o contrário não funciona. A recíproca não é verdadeira.
0: É, porque... Mas aí é que tá. Foi o que o Coulureiro explicou. As cidades são muito próximas. Você consegue fazer uma semana cada três shows. Sim, sim o, cu o custo é baixo. E... O custo é baixo, você trabalha mais. Porque no Brasil, você vai fazer um show na semana, hein? Tipo, se o show for no sábado, você chega na segunda. Muito o cara... E é muito, muito pouco provável que o cara seja porra louca aquele povo de Palmeiras que faz chum meu dia que chega. Normalmente você chega no segundo porque você tem que conhecer a casa, tem que. E os instrumentos, tem que testar as coisas eu quero não bater para dentro de um show para as coisas darem errado então normalmente já chegam uns 4, 5 dias antes do show você tem que ensaiar no lugar, ver como é a Por isso que você tem que chegar antes quando você vai nos Estados Unidos, você não precisa fazer isso porque você, você vai no ônibus você faz passagem no um sol, você vai no ônibus e normalmente nos Estados Unidos você já tem, você já tem a sua caixa seu técnico e já está já mais ou menos pronto, porque te conhece. Só que aí, César, como que a gente pode tornar essas turnês de disco clássica menos picaretas e mais interessantes? Que sugestão que você dá? Não fazer disso um meio de vida. É, eu acho isso importante, não, não achar que você vai pagar tudo com isso. Não fazer que nem o Angra que já é a terceira turnê de disco clássico,
1: a não ser que você seja por Aliás, justamente a questão de. De não pagar tudo, né, porque tipo pro cara achar que ele vai pagar tudo ele vai achar que vai fazer um show uma vez vai ganhar uma bola, vai fazer uma turnê uma vez, vai ser tipo é, sold out o tempo inteiro e com isso ele vai ficar tranquilo que não acontece. Afinal de contas, um Rolling Stones nunca fez turnê assim, já
0: pensou?
1: Ah, tudo bem que o Rolling Stones tem muita coisa lá que é quase igual, né? É tipo isso de si, mas, mas sei lá, os caras têm muita história, tem muita coisa, tipo, é, eles podem ficar daqui até a eternidade só fazendo combinação das músicas deles pra fazer um setlist é... Inédito. É, Cada não. show, daqui até o fim dos tempos, os caras conseguem fazer um show com setlist inédito. É,
0: a única coisa que nunca vai faltar é Silver for the Devil e Satisfaction. Chegando essas duas músicas, todo o resto pode ser que termine de novo. E não é nem porque o não tem outras músicas boas, pelo contrário, a quantidade de músicas muito boas que o de se tem ou tem, faz com que você realmente possa montar setlist sem, sem repetir muita coisa, dá pra fazer isso e eu, e eu acho o seguinte, pra mim disco clássico, você tem que fazer com outro arranjo mas tem que ser diferente, tem que ser algo diferente não tem que ser algo que eu compraria um CD e ouviria, por exemplo eu vou fazer a turnê do Rebirth, sei lá chama mais umas bandas, se a gente com um grande sobrenome, chamo músicos clássicos pra fazer alguma coisa sabe? Torna essa experiência diferente de ver
1: o de Rebirth. Não, eu, eu, eu acho que é assim, você não poderia fazer turnê, a não ser que, por exemplo, sei lá, eu assim, eu acho que tem que ter um fato gerador antes, primeiro. Igual você falou, fazer um formato diferente. Sei lá, aliás, o primeiro ponto é, tem que, tem que ser alguma coisa que tenha alguma relevância histórica, alguma relevância de alguma forma. Tipo, sei lá, ah, porra, ó, é, nossa, eu ia falar um bagulho que é muito impossível Mas vamos lá, vamos, vamos para algo mais tangível Vamos chegar no ponto Por exemplo, ah o, o load atingiu 100 milhões de cópias vendidas É um marco que talvez valha a pena Você relembrar Sim. Ou, no, no caso que a gente tem de mais relevante É o marco temporal Tipo, ah, 20 anos, 25 anos Do load Ah, vamos fazer um negócio Pô, 25 anos do load, vamos fazer um negócio especial? Vamos, o que? Ah, vamos pensar, aliás é, vamos pensar, aí você vai pensando em formatos de coisas, por exemplo oh, oh, o César, só pra, pra falar o Load, só na Alemanha vendeu
0: mil cópias
1: sim, mas eu tô falando de 100 e tô falando de 100 milhões não é, ninguém vende 100 milhões de discos, César vende, lógico que vende, tem bandas que venderam 100 milhões, mas, enfim são os mais vendidos eu, 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 que é aquele negócio, eu tô falando um negócio que sei lá, é o, o Load vender 100 milhões é. Porra. A, aí o, o Metallica já vendeu 1 bilhão, né? Mas enfim. É, mas, mas vamos lá. Por exemplo, pega aí o, o Metallica, o Black Album, que completou aí acho que 30 anos. Sim. Aí fala, porra, Black Album com, completou 30 anos. Primeira coisa que eles fizeram: um, relançaram lá com caralhada de coisas, de material extra. Né, relançaram no. Deve ter versão física também, relançaram nas plataformas digitais. Convidar aquela galera pra fazer um tributo às avestas, né? Tipo, ah, toca o meu disco aí. Uma coisa que seria legal se eles fossem fazer um turnê do disco, seria, por exemplo, é, ficar meio complicado porque são artistas diferentes e tal. Mas, por exemplo, vamos supor, tem, um, tem uns caras lá que fizeram essa parada e que eram do México. Quando eu for fazer um show no México da turnê, chama esses caras pra tocar junto. Ah, então. Inclusive,
0: César, sua voz continua vindo do robôssimo, Deve ser o Wi-Fi. Aí, é, fodeu. Porque aqui a conexão tá normal, César. Conexão. Porque você sabe que o StreamYard mostra no cantinho quando ele dá problema. Hum. Aí você
1: tem que ver é, como... Eu não tô nem olhando Cê... pra tela do StreamYard. Art. Você tem que eu ver o. Você tem que ver como
0: que tá a sua as portas de sinal. Eu não sei qual é o seu roteador. Se o roteador for, tipo, TP Link, você consegue... Ele tem um aplicativo que ele mede a, a rede. Eu já usei muito isso pra saber tá? a minha rede, atribuição de sinal.
1: Aqui não tá mostrando
0: nada. Mas provavelmente é aí. Bom, aí o, essa coisa do formato dele é tão interessante quando o Moonspell foi fazer Tornado of Heart, eles chamaram um grupo que que surgiu também na época que Mesmo não, do. Mesmo jeito, do Apocalíptica, né? Um grupo de música erudita, um eruditos, que faziam versões acústicas de músicas do Mundo, que é chamado Opus Diabólico. O Fernando Ribeiro falou: Ó, oh, vamos tocar no VAC, o Of na íntegra. Você não quer tocar com a gente?
1: Isso é, eu então, acho que, que é. Que, tá, que tá aí então. É, então, que é igual, por exemplo: aí, sei lá, os caras vão fazer uma turnê ali na. na Escandinávia. Convida os caras do Apocalíptico e toca. Sim,
0: sim. Embora eu acho é, que já rolou algo é...
1: assim em algum momento. Não, não rolou, rolou naquela questão do... É que não foi turnê, mas teve aquele lance do... do Big Four que eles fizeram. Que inclusive o Apocalíptica tocou também. E, e teve uma música que eles tocaram acho que com o James Hatfield cantando. Então...
0: E isso eu acho que são coisas mais válidas Você fazer uma turnê de um disco E você trazer elementos novos sabe?
1: Isso Então, acho mas é legal. complicado Você... porque assim, vamos supor é... Você pega um... só pra gente parar De falar de Metallica, pega um Iron Maiden Você tem vários discos que são históricos Assim, que tem relevância Se todo disco você tiver Que... se você for... É, é um negócio que assim, é foda Por exemplo ah, eu fiz um bagulho do The Number of the Beast. Poxa, daqui a alguns anos eu vou ter que fazer um pro Power Slave. Só que se falar, ah, o pro The Number of the Beast eu toquei com orquestra. Power Slave vou tocar com orquestra também. Vai chegar uma hora que você vai cair na repetição, de qualquer forma. Então, não sei, eu acho que talvez você pode fazer uma coisa, grava, e você. E aí, aquele negócio, você capitaliza em cima disso. Que você lança, você lança DVD, lança em plataforma para assistir. Você, você faz aí, tipo, transmissão também ao vivo, e vai pensando em outras formas e tal, mas é que não dá pra você fazer uma turnê e criar é, formatos, até porque assim, imagina o Angra fazendo uma turnê com a orquestra, os caras já não conseguem nem se sustentar, imagina ainda pagar uma orquestra, sendo que eles não sabem nem se a turnê vai pagar aquilo que eles precisam. É, é verdade. É verdade.
0: No caso de um Iron metal Metallica, você até consegue, mas no Angra é difícil. Bem difícil.
1: Não, eu tô falando assim, você pensar no geral, você pensar na, for, na, na caixinha que vai servir pra todo mundo. Tipo... Bom,
0: e, e é isso, gente. Eu acho que a gente já mostrou aqui que realmente essas coisas são furadas, né? E César, passa os contatos
1: pra ouvir, então. Bom, você pode ir no Instagram ali, no Groundcast, groundcast Brasil, você pode ir no Groundcast.com no Facebook, no Groundcast, tem uma página ali, arroba Groundcast no Twitter, quando você estiver cansado de ver coisa de incel, e acho que incel até virou um negócio bastante quase não falado, né? mas enfim, qualquer merda do tipo, esses bilionários filhos da puta aí também, e coisas de direita. Se você estiver cansado disso no Twitter, vai lá em groundcast, Você pode mandar e-mail para contato uh, Não sabemos se ainda tem, se tem alguma, algum plano Groundcast no Grindr. Twitch, TikTok, é, Quai, né? Já não faz um. Quai, é, Shopee do Groundcast, não sei, Wish. Não, cara, Shopee,
0: se eu tivesse moral, não tava no Shopee, pra mim é uma... Só o um CD que eu tenho aqui, repetido, que eu recebi esse de assessor de mim, cai meu dado aqui. Porque, botei meu fone do Eu acho que minha mãe vai vir aqui falar, ah, Olha esse dado aqui. Cobrir de enfeite, né? Mas
1: dá é, é pra teoricamente ser Tem isso só pra, só pra responder positivamente quando alguém perguntar se tem dado em casa. Pois é, tem um
0: dadão, inclusive. Esse é o maior que eu tenho. É, é, é,
1: essa é a piada pra encaixar com o tema pra finalizar perfeitamente
0: e é isso gente, esperamos que no próximo programa a voz de robô do César seja melhor e um grande abraço para todo mundo
2: So